0: pistol selamat pagi dan selamat datang di live instagram investasiku semoga untuk uh, trading di awal bulan Juni ini pun kita tetap dikasih cuan dan juga kesehatan biar tradingnya lebih mantap oke sebelum kita mulai membahas uh, untuk trading idea apa aja yang bisa bisa jadi watchlist dan juga bisa masuk untuk hari ini pertama kita review dari ISG pada perdagangan terakhir di bulan Mei kemarin tanggal 31 Mei kemarin. Nah, oke okay, langsung aja. Jadi untuk perdagangan di akhir bulan Mei kemarin tuh cukup dinamik ya kawan-kawan di mana pada awal pembukaan sempat berada di zona hijau tapi mm -hmm. sampai closing ISG bergerak di uh, zona merahnya di mana untuk uh, sepanjang sesi 1 sampai sesi 2 sebelum penutupan Uh, untuk IHSG ini malah hampir mencapai titik uh, support dia di level 6540 50-an situ tapi menjerang penutupan IHSG terdapat adanya dorongan pembelian yang mendorong uh, pergerakan IHSG sendiri dan untuk uh, menahan pelemahan yang lebih dalam sehingga untuk perdagangan di uh, periode akhir Mei kemarin IHSG ini ditutup Melemah walaupun masih melemah tapi uh, lebih sedikit melemahannya dibandingkan pada uh, awal opening sesi 1 dan sisi 2 uh, Dimana IHSG melemah sebesar 0,05% Kalau secara poinnya itu 3,16 poin di level 6633.2 Kalau kita bulatkan 6633 karena masih di bawah 5 kan Nah, walaupun IH, ini mungkin ada beberapa kawan Visto yang cukup aware ya ini kok tiba-tiba pas mau penutupan IHS-nya tiba-tiba ada, ada yang dorong ada pendorongan pembelian karena apa nah itu adalah adanya aksi pembelian dari MSCI jadi MSCI kan Uh, untuk kawan Visto yang sudah menjadi nasabah investasi, kamu sudah udah pasti udah tahu kan karena kita udah kabarin dari grup dan juga email untuk informasi bahwa GoTo itu masuk MSCI yang dimulai di bulan Juni dan itu efektifnya per closing. Mei. Nah, uh, makanya pas uh, pada perdagangan IHSG di akhir Mei kemarin ada ada walaupun IHSG ditutup merah tapi ada net foreign buy Net foreign buy-nya sendiri kalau dari all market itu ada 1,38 triliun Nah kalau misalkan kita lihat untuk regular marketnya sendiri ada 1,34 triliun Dan untuk uh, net foreign buy dari pasar negosiasi dan juga pasar tunai itu ada 38,33 miliar Nah ini karena adanya rebalancing untuk MSCI uh, Dimana saham goto itu masuk ke dalam indeks MSCI Jadi adanya uh, net foreign yang masuk seperti itu lalu untuk pergerakan IHSG kemarin pada akhir Mei kemarin sendiri itu ada saham apa aja sih yang memberatkan atau yang membuat IHSG ini berada di zona merah itu untuk lagarnya ada Beyan, BBCA, dan juga Telkom yang menjadi pemberat dari e, laju IHSG pada penutupan di bulan Mei kemarin mana untuk Beyan sendiri e, penurunannya sampai 6,69% atau mencapai ARB Kemudian BCA ada perlemahan hingga 2,16% dan Telkom melemah e, 1,94% namun di tengah pelemahan ini ada saham apa aja sih yang menahan laju HSG untuk tidak uh, melanjutkan pelemahan yang lebih dalam, itu yang pertama ada goto dengan penguatan hingga 34,86% mencapai uh, level ara ini karena apa, seperti yang tadi udah saya sampaikan, itu karena adanya masuk MSCI lalu kemudian BBRI itu uh, menguat 1,36% dengan kontribusi ke indeks 9,18 poin, jadi BBRI goto itu menahan laju pelemahan IHSG yang lebih dalam selanjutnya yang ketiga ada ICBP jadi itu adalah saham-saham yang menahan laju IHSG untuk pelemahan yang lebih dalam kemudian ada saham apa aja sih yang paling banyak diakumulasi sama asing Pada perdagangan akhir Mei kemarin kan, kalau secara total itu asing mencatatkan net buy kan. Nah, saham apa aja yang paling banyak dia oleh asing? Yang pertama ada Goto. Dimana untuk Goto sendiri secara net buy value-nya. Itu mencapai 2,8 triliun kalau investor. Kemudian dilanjut oleh ICBP Gimana ICBP sendiri merupakan penahan laju IHSG untuk kelemahan lebih dalam pada perdagangan akhir Mei kemarin Itu mencatat adanya net buy value dari foreign sebanyak 213 miliar Dan yang ketiga adalah ISAT dengan uh, mencatat net buy value sebanyak 43 miliar Kemudian yang keempat adalah Medco sebanyak 24,024 24 miliar Dan yang terakhir adalah Aces Itu mencatat e, net buy sebanyak 22,5 miliar Nah lalu untuk e, asing sendiri paling banyak penjualannya di saham apa aja pada perdagangan akhir Mei kemarin Yang pertama adalah banyak melakukan penjualan di Telkom dengan net sell value hingga 423 miliar Kemudian BB Bank Mandiri BMRI Mencatat net sale sebanyak 314 miliar Kemudian bank BCA eh, Dimana untuk bank BCA sendiri mencatat net sale hingga 224 miliar Kemudian Selanjutnya ada ASI eh, Net sale untuk foreignnya ada 203 miliar Dan budang garam Net sale foreign 151 miliar Itu adalah eh, bagaimana asing mengakumulasi dan juga penjualan atas perdagangan saham Indonesia pada akhir Mei kemarin Kemudian kawan Visto berdasarkan hal-hal tersebut kira-kira IHSG untuk hari ini bakal bergerak bagaimana? Nah kalau kita sendiri bisa melihat kalau IHSG itu pada perdagangan kemarin terlepas dari sentimen MSCI dan lain sebagainya itu terlihat sedang menguji area support di level sini kawan Visto di level 6540 sampai level 6560an sedang menguji di area sini dan walaupun di akhir sesi 2 itu terdapat tekanan pembelian yang membuat e, IHSG kembali menguat walaupun tidak sampai mencapai area hijaunya tapi untuk hari ini sendiri ada masih ada potensi e, IHSG ini ada akan bergerak fluktuatif namun dengan kecenderungan melemah terbatas. Ini pelemahannya ke area ke area mana yaitu pelemahannya di area 6600 sampai e, 6600 untuk area pelemahannya tapi misalkan e, indeks ini adanya ada bergelak pembalikan maka itu ada potensi untuk menguji resist dia di level 6700 di sini kawan Visto jadi e, bisa kawan Visto pantau lagi untuk IHSG jadi kalau kita dari indikatornya pun untuk RSI dan juga MACD nya masih ada di area untuk RSI ada di area oversold dan juga untuk EG-nya masih ada di uh, area negatif. Jadi masih mengindikasikan bahwa IHSG ini akan uh, memiliki kecenderungan untuk melemah terbatas dan bergeraknya setentu secara fluktuatif. Oke, okay, kawan investor. Lalu uh, berdasarkan hal-hal itu, kira-kira untuk trading idea di hari ini apa aja sih yang bisa kita jadiin watchlist dan juga kawan investor bisa meraih cuan di tengah pelemahan ISK pada perdagangan kemarin, yang pertama ada bank BTN Jadi untuk Bank BTN sendiri pada perdagangan akhir kemarin itu ditutup menguat. Kalau visto menguat ke level 1.280 dan melewati moving average eh, di MA 20 dia di level 1.275. Nah eh, dari penguatan ini eh, dapat ada potensi bahwa eh, Bank BTN ini melanjutkan penguatan ke resist area di level 1.300 sampai 1.340 kalau visto. Eh, apa aja sih yang mendukung? Ke BTN ada potensi penguatan ini yang pertama adanya RSI yang sudah meninggalkan area oversold-nya untuk indikator RSI-nya lalu kemudian stokastiknya pun sudah uh, membentuk bullish crossover jadi untuk bank BTN sendiri masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan kecuali harga itu berbalik untuk melemah ke level di bawah 1.210 jadi level 1.210 ini bisa jadikan area stop loss untuk kawan Visto jika masuk ke bank BTN lalu untuk entry level yang pas untuk bank BTN sendiri di area berapa Untuk entry levelnya bisa kalian set di 1270 sampai 1280 Nah nanti kalau misalkan masuk di level situ kira-kira keuntungan yang bisa didapatkan itu berapa persen ya Coba kita lihat uh, untuk misalkan masuk ke dari 1270 Itu keuntungannya konvisto uh, bisa dapat 2,45 persenan Jadi uh, kalau untuk uh, trading harian masih cukup kan ya Uh, selanjutnya trading idea berikutnya setelah Bank BTN Ini masih banking juga Ada BBNI ini Setelah Bank BTN Selanjutnya adalah Bank Negara Indonesia atau BBNI Ini Bank BNI sendiri memang pada perdagangan uh, Akhir Mei kemarin ditutupnya ada di level Ada di zona merah gimana ini untuk uh, uh, kalau misalkan kita lihat secara grab sendiri uh, pada nutupan kemarin itu sedang menguji resist area di level 9070, cuma uh, karena uh, gagal atau belum bisa melewati area resist tersebut maka uh, ditutup di zona merah untuk uh, bank BNI tapi kalau kita lihat secara indikator-indikatornya, yang pertama untuk uh, moving average-nya sendiri uh, bank BNI sendiri uh, berpotensi untuk membentuk golden cross kemudian juga untuk indikator lain untuk MACD-nya itu sudah membentuk golden cross dan mengindikasikan bahwa harga ini ada potensi untuk melanjutkan penguatan ke resist terdekatnya yaitu nah, yang pertama di area untuk area resist yang bisa dijadikan sebagai area taking profit yaitu di area 9.250 sampai 9.100 nih bisa dijadikan sebagai area taking profit buat kawan visto atas saham BBNI, Nah, tapi e, kalau misalkan saham BN ini bergerak um, berbalik melemah itu yang kita jadikan sebagai stop lossnya dimana itu untuk uh, bisa terjadi, kita set sebagai stop lossnya itu kita bisa jadikan level area MA20 ini di level 9.000 ini sebagai Uh, stop lossnya jadi misalkan harganya berbalik melemah di bawah 9000 itu bisa dijadikan sebagai stop lossnya karena dikhawatirkan ketika pelemahan itu berlanjut harga dapat berpotensi uh, melemah lagi ke bawah di area 8700 sampai 8750 tapi kalau melihat indikator yang ada masih ada potensi Bank BNI ini uh, melanjutkan penguatan ke area resisten yang sudah aku sampaikan tadi Kemudian, uh, trading ideanya ada apa lagi? Selanjutnya adalah, ada ICBP. Nah, untuk ICBP sendiri, uh, perdagangan... Kalau secara kita lihat secara tren itu memang sudah ada di tren bullish ya konfis so, memang dari awal Maret dari tanggal 13 Maret itu kalau kita lihat secara tren itu sudah bergerak dalam tren bullish. Terus kekuatannya gimana sih untuk tren bullish ini? Nah, memang kalau misalkan kita lihat dari indikator moving average kan kalau misalkan moving average pendek dan panjangnya mulai bergerak menyempit itu artinya Uh, trend dari bullish Atau tren dari bullish itu mulai sedikit adanya perlemahan Nah ini bisa kita katakan bahwa Indi, Indofood sendiri uh, sedikit ada perlemahan Tapi kalau kita lihat Compare dengan volume untuk perdagangan Terakhir perdagangan di akhir Mei kemarin Indofood sendiri volumenya masih cukup Kuat Kalau visio jadi bisa mengindikasikan bahwa Indofood masih ada potensi Untuk penguatan Terus uh, Terdekat itu Jadi lebih tepatnya Untuk rekomendasinya itu Lebih ke trading buy Karena uh, Untuk target price-nya itu uh, Resistenya cukup dekat gitu. Nah Untuk pergerakan Di dalam trend bullish ini uh, Pada perdagangan Di akhir make kemarin Ditutup menguat di level 11.700 Nah Ini kalau misalkan Melanjutkan penguatan Itu potensinya ke Area mana Untuk resistennya Itu potensi ke level 11900 sampai 12125 jadi kira-kira e, ada berapa persen ya e, potensi keuntungan yang bisa didapatkan itu saat, misalkan masuk di 11700 harga closing kemarin Itu ada 1,83% sampai 3,76% di kawan Fisto untuk keuntungan yang bisa kalian bisa dapatkan Nah untuk uh, entry entry levelnya selain harga closing itu uh, kawan bisa masuk di bawah harga closing kemarin yaitu di level 1625 Jadi bisa dijadikan entry level untuk uh, ICBP itu dari 11.625 sampai 11.700 dengan taking profit di area 11.900 sampai 12125 tapi nih misalkan ICBP ini sudah uh, over overbought kalau ada potensi penurunan kira-kira jadi stop loss atau kalau misalkan ICBP bergerak berbalik-berbalik uh, berbalik arah berbalik-berbalik uh, berbalik arah untuk perdagangan hari ini itu kira-kira stop lossnya berapa sih Nah, untuk level yang bisa kita jadikan sebagai stop loss untuk ICBP adalah di bawah Rp11.050, kawan Visto. Jadi, seandainya harga bergerak di bawah rp itu kita bisa jadikan itu sebagai stop loss-nya untuk ICBP sendiri. Jadi, untuk ICBP karena ini trading buy, jadi perlu kawan Visto lebih pantengin lagi, jangan sampai... ketinggalan timing untuk taking profit sebelum harganya ada pembalikan arah, seperti itu lalu untuk e, hari ini ada informasi apa aja sih yang kita lihat dari market global, ataupun dari sentimen-sentimen domestik yang bisa mendorong kinerja IHSG pada hari ini nah, jadi untuk dari e, sentimen global sendiri, yaitu ada dari OPEC, di mana untuk OPEC sendiri pada pertemuan terakhir tanggal 4 dalam waktu waktu setempat itu mereka mendiskusikan mengenai pemotongan e, pemotongan e, produksi mana itu e, bagaimana dampaknya tentunya hal itu dapat memberikan dorongan sentimen positif bagi harga minyak yang sudah melemah ya kalau harga minyak sendiri Pernah untuk brand sendiri pernah mencapai ke level 66,74 USD per barrel Dimana itu sendiri merupakan level terendah sejak jadwal 2022 Kemudian uh, selain karena adanya ha, Selain penyebab yang menyebabkan harga minyak lemah itu Selain karena ada dari Amerika Serikat yang adanya diskusi mengenai kenaikan plafon Hal yang menyebabkan harga minyak dunia sempat melemah sampai ke level 6 di bawah 70 itu Karena adanya oversupply dari uh, minyak sendiri dan juga dari China sendiri yang diharapkan akan ada kenaikan demand karena reopen mereka setelah COVID-19 tapi nyatanya masih belum sesuai ekspektasi sehingga membuat uh, minyak secara komoditasnya sendiri dari volumenya itu terjadi ada yang oversupply dan menyebabkan harga minyak itu uh, tertekan, nah oleh karena itu OPEC sendiri e, memutuskan untuk adanya negara-negara yang memberikan sukarela untuk memotong produksinya. Salah satunya sendiri untuk e, Saudi Arabia. Saudi Arabia sendiri akan memulai memotong e, produksi dari minyak mereka mulai bulan Juli sebanyak 1 juta barrel per hari. Amerika. Arab Saudi sendiri kan merupakan negara dengan produsen yang cukup besar kan e, di negara-negara. Anggota OPEC dimana untuk anggota OPEC sendiri kan uh, produsen minyak terbesarnya itu ada Rusia uh, Saudi Arabia Nah gimana? Karena, karena Rusia sendiri masih belum ada inisiatif untuk melakukan pemotongan produksi mereka Sehingga Arab Saudi mengambil inisiatif untuk sukarela untuk memotong uh, jumlah produksi harian mereka Nah kira-kira kalau misalkan uh, Uh, hal ini kalau udah bakal direalisasi untuk mulai bulan Juli Untuk hari ini uh, hal itu bakal ngasih dampak Dampak sentimen positif ke apa aja sih Kalau untuk Indonesia Tentunya itu bakal ngasih dampak positif Untuk emiten-emiten yang uh, produsen minyak Seperti siapa Contohnya kita lihat Medco ya kan Visto Nah Medco sendiri kan merupakan emiten uh, produsen minyak Jadi uh, untuk Medco sendiri masih Uh, termasuk salah satu emiten yang mendapat yang terkena sentimen positif atas uh, uh, pemotongan produksi dari Arab Saudi atas minyak mentahnya ini. Nah, metku sendiri memang pada perdagangan kemarin itu ditutup melemah, kawan visto ditutup melemah, uh, ditutup di level 905 dan itu uh, menguji menguji support dia nih, menguji support di level 900 sampai 905 nya. nah kalau misalkan uh, dilihat dari uh, technical sendiri memang ada ada potensi adanya penurunan dari metko sendiri karena ada pengujian support di sini tapi misalkan eh uh, tidak bergerak me, tidak bergerak atau tidak break down di bawah level supportnya di level 900 maka ada potensi untuk rebound sesaat technical rebound ke area ke level 925 sampai 940 kan gitu, dengan entry level di 900 di support situ jadi bisa dijadikan sebagai spekulatif buy berdasarkan sentimen yang ada seperti itu nah kalau untuk medical sendiri karena emiten yang produksi kalau untuk emiten yang distribusi minyak sendiri seperti akra itu gimana sih dampaknya memang kalau misalkan kita lihat kenaikan atau penurunan harga minyak sendiri tidak begitu uh, signifikan ya dampaknya kepada emiten-emiten yang mendistribusikan minyak seperti akra atau Elsa karena ketika harga minyak itu naik memang dari sisi revenue dari sisi ASP-nya itu meningkat tapi untuk secara cost-nya sendiri kan meningkat jadi secara marginnya tidak terlalu signifikan dampaknya untuk emiten distribusi distributor minyak seperti Akra ataupun Elsa. Nah, kalau kita lihat sendiri untuk technical-nya Akra sendiri kemarin pun ditutup melemah, konfesta melemah ke Melemah ditutup di level 1365 menguji support di level 1360-an nih. Nah, kalau misalkan kita lihat dari stokastik pun uh, itu masih ada di area overbought dan juga uh, masih belum ada uh, apa secara teknikal signal untuk rebound dia, secara rebound dia. Tapi kalau misalkan kita Uh, buat sebagai spekulatif buy berdasarkan sentimen ini walaupun memang nampaknya tidak terlalu besar bisa juga uh, dijadikan sebagai untuk nitip-nitip sendal dululah gitu lah, beberapa lot untuk spekulatif buy dengan uh, area support di 100, 1355 juga untuk stop loss-nya di level 1300 nih supportnya dengan resist di level 1425 oke Gitu, konfeso untuk sentimen dari uh, market global. Lalu, untuk uh, market domestiknya ada apa aja untuk yang bisa kita pantau untuk hari ini? Itu untuk hari ini ada beberapa data yang akan rilis dari domestik dari Indonesia. Yang pertama ada uh, PMI, manufacture untuk periode Mei. Kan kalau misalkan periode April terakhir, Indonesia udah ada di area ekspansi ya. Untuk level PMI-nya di 52,70%. Untuk uh, periode Mei ini masih kita tunggu. Memang yang diharapkan ini uh, manufaktur kita masih terus berekspansi dengan level PMI di atas uh, periode kemarin. Lalu uh, untuk data selanjutnya yang kita tunggu adalah inflation rate. Inflation rate untuk periode Mei, baik itu year on year ataupun month on month. Untuk periode terakhir pada bulan kemarin itu secara year on year inflasi kita ada di level ada uh, tingkat inflasi kita secara tahunan adalah sebesar 4,33%. Dan untuk secara bulanan itu sebesar 0,33 persen. Tentunya untuk Bank Indonesia sendiri memang menargetkan inflasi kita itu plus minus tiga uh, persen, yang jadi dua tiga persen. kalau misalkan inflasi itu bisa ditahan atau uh, berada di area yang ditargetkan oleh Bank Indonesia, itu dapat menjadi sentimen positif untuk Bank Indonesia untuk tidak menaikkan tingkat suku bunganya. Sehingga untuk kos uh, atas emiten-emiten atau manufakturin itu pun akan menjadi uh, tidak tertekan karena adanya kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia seperti itu. Oke okay, kawan Visto, untuk uh, live trading idea hari ini kita sudah di sini. Jadi uh, bisa kawan Visto pantau-pantau lagi emiten-emiten yang tadi kita sudah sampaikan berdasarkan teknikal dan juga berdasarkan sentimen-sentimen dari global ataupun dari domestik. Untuk info selanjutnya kalian bisa kunjungi website investasiku.id untuk dapat informasi-informasi menarik lainnya. See you next time. Investasiku for better tomorrow.